0: por nuestro modelo laboral y de jubilación a los 65 años, mucha gente tiene como un despido interior, una obsolescencia programada en determinadas edades que dicen, bueno, yo ya estoy próxima a mi jubilación, por lo tanto,
1: claro.
0: ya no tengo que seguir formándome, seguir estando a la última, ¿no?
1: Hola, soy Jordi Tejido y estás escuchando En Clave de Proyectos. Hoy hablamos con Beatriz Sánchez, la directora general ...de Fundación Más Humano. La Fundación Más Humano, leemos en su perfil de LinkedIn... ...tiene como misión humanizar la empresa y la sociedad... ...para que toda persona pueda lograr su máximo desarrollo personal... ...familiar y profesional. Previamente a esta fundación... ...Beatriz trabajó en varias empresas, especialmente en Indra. Empezamos con ella preguntándole sobre los ambiciosos objetivos... ...de la Fundación Más Humano.
0: Pues mira Jordi, la verdad es que sí que tenemos un propósito muy ambicioso, ¿eh? Eh, que hemos ido ampliando yo creo que con el tiempo. Nosotros nacemos hace 18 años, un conjunto de mujeres profesionales que trabajaban eh, en diferentes organizaciones y a la vez tenían que hacer esa conciliación con su mundo familiar, crean esta fundación, al principio se llama. Fundación Mujer, Familia y Trabajo, ¿no? con un objetivo muy concreto que era el mundo de la conciliación. Eh, estamos al principio de los años 2000, eh, épocas más complejas donde de conciliación se hablaba muy poco en las compañías y lanzan esta, ponen en marcha esta fundación con ese foco. Pero con el tiempo se dan cuenta pues, que hay otros actores también que están trabajando sobre el tema de conciliación. Y además no es solo una conciliación para la integración laboral de mujeres, sino que necesitamos unos entornos laborales donde todos, hombres y mujeres, nos podamos desarrollar de manera integral, que ¿eh? ese es nuestro propósito. Pero luego nos damos cuenta, eh, como fundación, que no solo queremos actuar sobre el mundo del entorno laboral dentro de las empresas, ¿Eh? que hay que hacer muchas cosas, sino que también nos damos cuenta que las empresas las tenemos que conectar con otras entidades de nuestra sociedad, como son las entidades sociales, como son los jóvenes, como son los seniors, ¿eh? como son las mujeres. Entonces nos damos cuenta que tenemos que crear un ecosistema para impactar muchísimo más amplio, integrando el mundo de la empresa y su entorno laboral, pero también con los seniors, con los jóvenes con las mujeres y con las entidades sociales, creando un gran ecosistema que en el fondo lo que queremos es la humanización de la sociedad. Sí que es un propósito muy amplio, pero que recoge muy bien eh, nuestro hacer y los proyectos que estamos desempeñando desde la Fundación Más Humano. Eh, nosotros sí que somos muy especialistas en identificar en nuestra, en nuestra sociedad un área de deshumanización y trabajar sobre ella. Hace tres años... Como sabes Jordi, identificamos los temas de edadismo laboral y ver que había un gran colectivo de personas eh, mayores de 45, 50 años que se encontraban sin trabajo, desvinculados prematuramente del mundo laboral y eh, querían reiniciar su carrera profesional. Y por ese motivo creamos eh, Generación Sabia, que es uno de los ejemplos que si quieres hablamos más adelante sobre... Del tipo de proyectos que nosotros desarrollamos ¿eh? desde la fundación. Identificamos un área sobre la que trabajar y, y, nos, y empezamos a crear un movimiento uniendo muchos agentes que hay en la sociedad que quieren también trabajar sobre eso eh, para impulsarlo.
1: Hablas de colectivos con especial necesidad. ¿Estamos hablando de, de colectivos vulnerables, en tu opinión?
0: No, yo creo que no son colectivos vulnerables. Igual son colectivos eh, bueno, pues que la sociedad en su día a día y, y las empresas pues igual los han dejado más de lado ¿eh? y, y no son colectivos vulnerables ni mucho menos. Eh, son colectivos que necesitan nuestro apoyo ¿eh? que, y, y para empoderarse y, y para, en el caso, por ejemplo, de los seniors, eh, pues encontrar nuevas oportunidades para desarrollar su carrera profesional no son no, ni mucho menos colectivos vulnerables, porque nosotros también trabajamos por ejemplo, con los jóvenes emprendedores sociales, que son unos jóvenes con valores que desde hace 16 años les apoyamos con nuestro premio de emprendedores sociales jóvenes, estos chicos son unos chicos entre chicas, entre 14 y 30 años lo que hacen es crear empresas más humanas desde su origen Crean unas empresas maravillosas que ya tienen un impacto social y medioambiental dentro de su propósito. Y entonces desde, la, desde Fundación Más Humano nos encanta trabajar con ellos y visibilizarlos. De hecho, bueno, se llama Premio Jóvenes Más Humano, pero siempre decimos que es mucho más allá que un premio. Es un ecosistema de apoyo al emprendedor social joven. Desde el principio cualquiera que presenta su candidatura ya le metemos un mentor. ¿Eh? Decimos, mira, te vamos a ayudar con un mentor porque seguro que tienes una buena idea ¿eh? de impacto social y medioambiental para tener una mejor sociedad y te vamos a poner un mentor y les acompañamos en su camino. De hecho, dentro de un rato tendremos un encuentro con los ganadores del año pasado del Premio Jóvenes Más Humano eh, que nos van a contar su experiencia a otros jóvenes de varias universidades, institutos, colegios que se van a conectar para conocer eh, cómo, cuál es una visión de estos chicos y, y creemos que, que, que es un trabajo que además no solo es Fundación Más Humano la que les apoya, sino que les apoya IBM, les apoya el Corte Inglés, Bank Inter, y este año el Ayuntamiento de Madrid, entre otras organizaciones. ¿eh? O sea que creamos también ecosistema para ayudar a este colectivo ¿eh? de, de los jóvenes emprendedores sociales.
1: ¿Y qué factores son los que hacen que estas empresas tengan esa calidad diferente, ese factor diferencial en cuanto a, pues no sé, la conciencia
0: social? Sí, bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos es juntarlos, porque hay un montón. No sabes la cantidad de emprendedores sociales que hay en nuestro país y a nivel mundial, y jóvenes también. Yo creo que ahora los jóvenes de ahora tienen unos valores de impacto social y mucho más grandes que, que, que en el pasado ¿no? y lo que hacemos no es juntarlos ¿eh? ellos están ya y, y, y creamos esos espacios para que ellos se conozcan entre ellos y les damos visibilidad eh, tenemos bueno eh, han pasado te digo Jordi más de 7.000 jóvenes en estos 16 años o sea que hay una enorme enorme comunidad de, de jóvenes emprendedores sociales y son jóvenes pues, que desde que se les ocurre, por ejemplo, los ganadores del año pasado, coger a pescadores conjuntamente con ellos y recoger plásticos en el mar ¿eh? para luego esos plásticos empezar a producir materiales que se puedan utilizar pues, para la industria textil u otro tipo de industrias. Entonces, eh, es curioso cómo un joven se le ocurre decir, oye, voy a alinearme con los pescadores, les voy a pagar por el plástico que recojan de los mares y ese producto yo lo voy a reciclar ¿eh? para producir otros temas. Y son gente joven, eh, a mí la verdad es que nos dejan con la boca abierta eh, cada vez que... Que, que tenemos encuentros con ellos y hoy, por ejemplo, vamos a contar este caso ¿eh? de, de estos jóvenes dentro de todo un rato.
1: Volviendo al, al origen de la Fundación, me ha llamado la atención que ahora tenéis unos objetivos pues, muy diferentes, muy ambiciosos, con diferentes eh, líneas de trabajo, pero que esto se originó en la igualdad de género, ¿no? las oportunidades para la mujer. ¿Cómo opinas que ha evolucionado este tema en los últimos años?
0: Pues mira Jordi, ahí sí que es un área que siempre trabajamos pues, por, por nuestro origen en el ámbito de mujer e igualdad dentro de las organizaciones. Yo tengo una mirada positiva, yo creo que se ha recorrido bastante camino, eh, todavía quedan cosas por hacer, queda trabajo por hacer pero yo creo que si miramos atrás, eh, el camino ha sido largo y, y, y positivo ¿eh? para la mujer, pero yo creo que también para el hombre, para crear estos entornos laborales más humanos. Tenemos dos proyectos muy emblemáticos dentro de nuestra fundación. Tenemos por un lado el proyecto Impulsa, que lo pusimos eh, en marcha hace más de 15 años en la fundación y donde trabajábamos y trabajamos sobre mujeres que no tienen igual una formación superior, sino una formación media-baja eh, y trabajamos con ellas para empoderarlas para a través del coaching y el mentoring eh, y ayudarlas en su empleabilidad eh, puedan encontrar trabajo. Eh, este año hemos lanzado una edición estupenda, hemos formado a más de 450 mujeres por todo el territorio nacional Gracias también al apoyo de Endesa y su Plan de Responsabilidad Pública. Y estas 450 mujeres las vamos monitorizando para ver un poco el impacto que ha tenido este programa Impulso sobre sus vidas profesionales. Y estamos orgullosos de decir que el 35% de ellas ha encontrado empleo. Y, y casi el 95% ha tenido entrevistas de trabajo estos meses el, el intenso eh, programa de formación que hemos llevado a cabo con ellas. ¿no? Entonces, es un programa importante, impulsa. Y luego, por otro lado, hace tres años colaboramos en, desde Fundación Más Humano con la Asociación de Ejecutivas y Consejeras de España, EGECON, en la edición de una guía que se llama el Código de Buenas Prácticas para el Impulso del Gobierno Corporativo en las Empresas, que es un, una guía y un, y un, y un sello ¿eh? en que más de 120 empresas españolas se han adherido ya, que lo que ofrece a la compañía es un roadmap, un camino de cómo tienen que impulsar el liderazgo femenino eh, tanto en las áreas de gestión como dirección como los órganos de gobierno de las empresas. ¿Eh? Eh, es un código muy sencillo ¿eh? que tiene cuatro principios y diez pasos que cualquier empresa que quiera impulsar los temas de igualdad y nosotros desde Fundación Más Humano somos muy creyentes que la igualdad y la diversidad genera humanización en las empresas ¿eh? porque somos metes personas eh, con diferentes miradas, diferentes problemas diferentes capacidades y potenciales, y eso da una enorme riqueza a las empresas. Y por ello creemos que es una iniciativa que estamos muy orgullosos haberla llevado a cabo hace tres años con Ejecom y ya viendo que hay una gran cantidad de empresas españolas que se han adherido a este código y que siguen avanzando en la diversidad de género.
1: Mira Beatriz, aquí en un de proyectos, el programa que abrió el podcast fue una entrevista sobre los seniors, el primer episodio ya hace más de un año, con Alfonso Jiménez, socio fundador de People Matters. Y como sabes, también tuvimos una entrevista con Tomás Pereda, el subdirector de Fundación Más Humano, pero ahí tratamos pues bueno, el trabajo después de la pandemia, la digamos, cultura de flexibilidad a las empresas y brevemente también eh, tocamos el asunto del tema del edadismo. Y a mí me gustaría preguntarte... ¿eh? aparte de entrar en lo que estáis haciendo en la fundación, ¿cuál piensas que es, según tu opinión, el origen de este fenómeno, del fenómeno del edadismo?
0: Pues yo creo que el edadismo, yo creo que, a ver, es un, es un, un hecho, pero quizá viene de, bueno, que el mundo de la empresa ha tenido muy a mano muchas cortes de, de, de talento joven muy disponibles, eh, y bueno, yo creo que también hay un cambio tecnológico que ha producido una obsolescencia de capacidades y conocimientos en muchas personas y yo creo que esa visión que había antiguamente de bueno, pues el joven parece que tiene esa capacidad para aprender o tiene esa, ese dinamismo que el señor no tiene, pues ha de, ido dejando un pozo eh, ...en las empresas que provoca ese edadismo eh, Nosotros más que ella nos gusta hablar de, de soluciones más que de problemas. Nosotros desde Generación Sabia estamos convencidos que el senior es una persona... ...que puede aportar muchísimo valor eh, dentro de una empresa, tanto o más que incluso que un joven. Bueno, que yo creo que esto no es una cuestión de, de competencia por edades, ni mucho menos pero el senior es una persona con experiencia, con sabiduría, con resiliencia y con capacidad de aprendizaje que, que puede aportar muchísimo valor y por eso queremos, queremos acabar con, con ese cierto edadismo que, por desgracia, las, las cifras nos dicen que existe y, y que hay que trabajar para erradicar. Sí que es un edadismo, yo creo, Jordi, que viene impulsado no solo por las empresas. Hablo de las empresas, pero no, no, no solo han sido los únicos... Que, 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 ha, que han consolidado ¿no? esta, esta cierta discriminación por edad. Yo recuerdo hace años trabajaba en una compañía tecnológica y los inversores preguntaban ¿cuál era la edad media de la plantilla ¿eh? de esta compañía tecnológica? Y no sé, le decíamos no me acuerdo, 45 años decía, uy, es una edad muy mayor para una compañía de tecnología eh, que, que está en la punta tecnológica. Entonces, eso mismo, esos mensajes que vienen desde un inversor, también pues a la, la empresa eh, hace, hace un efecto negativo, ¿no? Y yo creo que también aquí Jordi, decir que, que también por nuestro modelo laboral y de jubilación a los 65 años, mucha gente tiene como un despido interior, una obsolescencia programada en determinadas edades que dicen, bueno, yo ya estoy próxima a mi jubilación, por lo tanto... Claro. Ya no tengo que seguir formándome, seguir estando a la última, ¿no? De las áreas de, donde yo he desarrollado mi actividad.
1: Como un automático que te dice, ya te toca, ¿verdad? Ya
0: te toca. Entonces, yo creo que, que el edadismo, eso, se ha empujado desde varios agentes, ¿no? Y este es un poco el resultado que tenemos que queremos romper desde generación sabia, sí. De hecho, eh, recientemente... Desde Generación Sabia hemos montado una mesa redonda y hablando de los inversores y analistas de inversión socialmente responsable para conocer eh, cómo valoraban ellos aquellas empresas que hacían una gestión positiva de la diversidad generacional y del reto demográfico en nuestro país. Y la sorpresa, bueno, no tan sorpresa, es que estos analistas e inversores decían, jo, nos encantaría saber cómo, qué empresas apuestan por el talento senior y la diversidad generacional para poder invertir en ellas, pero me falta información. ¿eh? Nos falta información como inversores y analistas y ahí también trabajaremos en los próximos meses para ver qué información tienen que ofrecer las empresas a los mercados financieros para, para ver cómo están haciendo este, eh, la gestión de este riesgo democrático riesgo, porque es un riesgo demográfico que tiene nuestro país y este reto demográfico y cómo, cómo se está trabajando sobre esa gestión del talento interna.
1: ¿Y qué hacéis mm. concretamente desde Generación Sabia para luchar contra este problema?
0: Pues mira, desde Generación Sabia principalmente nosotros trabajamos e intentamos apoyar a estos 32.000 profesionales que ahora mismo tenemos, que están en transición profesional, ¿eh? Eh, para, que, para llenarles de optimismo, eh, llenarles de positivismo en la visión de su carrera profesional, eh, eh, llenar, acompañarles en ese momento también pues, que pasa un profesional de duelo que recientemente ha, ha sacado en la Organización Mundial de la Salud un estudio diciendo que las personas pues, que se quedan, nos quedamos sin, sin trabajo, pasamos una, una época con una depresión presión, un pequeño duelo que hay que gestionar y, y en eso también Generación Sabia intentamos ayudar. Para ello tenemos unos 450 colaboradores que van desde mentores, coaches, empresas que apuestan por el emprendimiento senior, inversores que invierten en emprendedores senior, ya que los ratios de éxito del emprendedor senior son mayores que los de emprendedores de otras edades y trabajamos bueno, pues con este conjunto de colectivos para apoyar, para apoyar a, a estas personas eh, que están en ese momento. Pero también no solo nos quedamos ahí, no, nos, no solo nos queremos quedar apoyando a estas personas, sino que queremos hacer movimiento de cambio. Y por ello, próximamente, el, vamos a presentar un paper de cambio normativo para que impulse una legislación laboral a favor de la trabajabilidad o la empleabilidad de los seniors y a favor de que las empresas contraten a seniors para mejorar su gestión de talento interna ¿Eh? entonces no solo queremos trabajar con estas personas sino también hacer movimiento este paper de cambio normativo lo estamos llevando a cabo con un conjunto de despachos de abogados entre los que está PwC Hogan Lobel, Sagardoy abogados eh, está Herbert y la Fundación Fernando Pombo. Y con ellos hemos hecho una serie de propuestas de cambio normativo para impulsar lo que es la gestión de talento y la diversidad generacional dentro de las empresas, así como un marco laboral que favorezca la empleabilidad de los simios.
1: Y hablando de la esfera legal, ¿estamos considerando sanciones o estamos Hablando de bonificaciones para estas empresas.
0: Eh, no, eh, propuestas de bonificación y también son propuestas de transparencia informativa. ¿eh? Pedirle a las empresas que mejoren su transparencia informativa en cómo están haciendo esta gestión de talento senior para que sean los diferentes públicos de interés que colaboran con ellas, pues que valoren si esa gestión está siendo óptima o puede, o puede mejorarse. Eh, mucho lo que es en eh, transparencia informati eh, informativa y también pues eh, llevamos muchos años trabajando en los temas de igualdad y de diversidad de género y sabemos que y estamos convencidos que la diversidad generacional tiene que seguir unos pasos parecidos a la diversidad de género en las compañías ¿no? y estos esos planes de igualdad de género pues también igual hay que ampliarlos al mundo de la diversidad generacional. Y ahí, y ahí eh, estamos trabajando.
1: Aunque yo pueda tener otra opinión, como senior que soy también, quizás la idea más generalizada es que la adaptación al cambio es más difícil para personas con cierta edad, porque desde luego el ritmo de cambio, yo puedo decir que llevo muchos años trabajando, más de 30, que... Desde luego no es el ritmo de cambio que tuvimos y que ya era alto en el siglo XX. ¿No, ¿No piensas que puede haber un poco la, la idea falsa, quizás, concepción de que los seniors no pueden adaptarse tan rápidamente a estos vertiginosos cambios del siglo XXI?
0: No, yo creo que es cierto, Jordi, que el mundo ha cambiado una velocidad. La velocidad de cambio ha sido exponencial. Y, y requiere como un esfuerzo continuo de actualización de conocimientos y de capacidades en las personas. ¿no? Eh, yo creo que viene un poco por ahí, pero es que la revolución tecnológica que tenemos hoy eh, en el año 2021 se ha llevado a cabo, sobre todo se empezó en el mundo empresarial de manera muy fuerte en 1960 y esa revolución tecnológica la llevaron a cabo seniors seniors de aquella época y seniors que, que luego se van, se van haciendo mayores pero que han sido grandes eh, tecnólogos. Eh, ¿Quién dice que, que un senior no puede actualizarse y seguir impulsando ese cambio eh, tecnológico que, que efectivamente que tenemos en nuestra sociedad? Yo creo, que, yo creo que es cierto que ese cambio es muy fuerte, es muy rápido pero que un senior es perfectamente capaz de adaptarse. De hecho, durante el confinamiento, en Generación Sabia lanzamos una encuesta a todos nuestros seniors, que llamamos a nuestros sabios, ¿eh? que están en la plataforma, y les preguntamos cómo, cómo estaban aprovechando el tiempo. Y yo recuerdo que como el 85% de ellos nos comentó que, que aprovechaban el tiempo formándose. formándose. ¿eh? Yo creo que hay una conciencia de la importancia de formarse para adaptarse a los nuevos entornos. Yo no veo más allá y lo único que hace falta para ello es tener la ilusión y las ganas de continuar, de, de adquirir nuevos conocimientos ¿eh? para la nueva era. Pero esa ilusión y ganas la puede tener un chico joven o también la puede tener una persona senior. ¿Por qué no? ¿Eh? no yo no, no veo una explicación más allá de por qué un senior no, no, no se va... Ahora perfectamente adaptar a este nuevo entorno tecnológico, y mucho menos. Uh -huh. Lo ha creado mismo, ¿eh? el mismo, el senior es el que ha creado el entorno de hoy. Y claro que se puede adaptar.
1: Ya concluyendo, Beatriz, nos gustaría saber un poco más sobre los proyectos para este año próximo, que ya está cerca. Los proyectos que ocupan más tu interés y tu pasión para Fundación Más Humano.
0: Pues eh, lo que sí que estamos analizando todo el día en la Fundación decir, oye, ¿dónde podemos crear un mayor impacto en nuestra sociedad, eh, mayor impacto social? Eso es un poco lo que intentamos en cada momento, decir, aquí hay una necesidad, aquí nos tenemos que avanzar, aquí tenemos que apoyar. ¿no? Y lo que sí que vemos claramente que hay un área que nos encanta llamar, perdón por la palabra, se llama trabajabilidad y transformación de las personas. Es una palabra eh, que acuñó Tomás Pereda, que yo creo que ha estado ya contigo en, otra, en, otra, sí, sí, en otro episodio, encuentro en este podcast. Y es una, una un palabra, la trabajabilidad, que incluye empleabilidad y también trabajo por cuenta propia, ¿eh? que yo creo que es el modelo al que vamos de la gig economy, una, un conjunto de profesionales que pueden trabajar dentro o fuera de las empresas, pero en colaboración. ¿no? Eh, y es muy importante que las personas estén preparadas para esa trabajabilidad. Eh, también vemos en la fundación que hay, un como hemos hablado, una, una aceleración y un cambio muy fuerte tecnológico eh, y hay una oportunidad de ayudar a personas a adaptarse a este nuevo entorno. ¿eh? Porque si no, muchas personas, como, como hemos hablado Jordi, se pueden quedar descolgadas del ¿eh? mundo laboral por no ser capaces de adaptarse a, estos, a, este, a este cambio acelerado. ¿no? Y entonces ahí queremos seguir trabajando en lo que es la trabajabilidad que llamamos y transformación de las personas, ayudándoles a adquirir eh, nuevas capacidades que creemos que son fundamentales, como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo eh, y otras capacidades que va a tener que tener el ser humano para adaptarse eh, a, esta nueva, a esta nueva etapa y llevando la experiencia de Generación Sabia a otros colectivos ¿eh? que estamos identificando, que tenemos que apoyar desde nuestra fundación y que esperamos que próximamente poder contaros ¿eh? dónde vamos a, a ayudar en la trabajabilidad y transformación de, de estos colectivos que pueden quedarse fuera del mercado laboral si, si no, no les apoyamos desde organizaciones como las nuestras.
1: Organizaciones como las vuestras... Y también me planteo que la administración también supongo que debe ayudar, ¿no? Las administraciones, en plural.
0: Sí, Jordi, y de hecho siempre nos, nos acercamos a ellos, eh, les contamos nuestros proyectos y de hecho algún proyecto no, nosotros no tenemos nos, nos financiamos principalmente eh, con una financiación privada del mundo de las empresas, pero tenemos un pequeño apoyo público que estamos muy agradecidos y sí, sí, se lo contamos y nos apoyan en mucho, muchos de estos de estos proyectos, los encuentran de enorme interés y yo creo que la administración luego va un poco detrás eh, desarrollando y fortaleciendo muchos de estos proyectos que estamos, que estamos impulsando.
1: Y me pregunto si los nuevos fondos europeos tienen su parte aquí también.
0: Eh, ahí estamos analizando Jordi con varias consultoras que nos están ayudando viendo en qué medida estos fondos también podemos, eh, podemos impactar de manera positiva en estos colectivos. Sí que es cierto que por ahora vemos que van muy destinados al mundo de la empresa directamente, ¿eh? que está muy bien, pero desde la Asociación Española de Fundaciones se está trabajando también con ellos para que eh, puedan llegar a apoyar eh, estos fondos a fundaciones eh, que tenemos un impacto positivo en las personas y en otros y en otros objetos ¿no? fundacionales, se está trabajando en ello, pero desde luego que, que sí, que queremos que, que una parte de estos fondos intentar que redunde en beneficio de todos estos mmm, potencial de talento tan grande que tiene este país, senior, eh, mayores de, de 50 años, eh, para, para su formación y su integración en el mercado, en el mercado laboral ahí estamos, Jordi pero tenemos que esperar todavía, yo creo unos, unos meses para, para ver eh, cómo Vamos. poder impactar en, en estos colectivos
1: Bueno, Beatriz, muchas gracias, ha sido un enorme placer tenerte aquí con nosotros hoy en Clave de Proyectos
0: Jordi, para mí también, un auténtico placer
1: Y gracias a vosotros por seguir en Clave de Proyectos como siempre te invitamos a que te suscribas, pongas like en el episodio y también a que nos envíes tus sugerencias, mensajes, opiniones a enclavedeproyectos.com. Hasta pronto.